0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说，在一八九五年，正值中日甲午战争，战场上两个清朝的士兵正在交谈。哎，你看到了吗？那里有俩日本人。我上、啊，你掩护我。哎，等等，你怎么知道是日本人啊？因为一看就不是咱们的人啊。可是，是他们好像是大夫啊。你瞧，他们正在救治伤员呢。那怎么样？又不是咱们的大夫。哎，不是，他们好像在救咱们这边的人。哟，还真是。可他们不是日本人吗？哎，你看看，他们身后绑了一个红色的十字旗，不是日本的旗子呀、啊。他们到底是谁呀、啊？各位朋友可能已经猜到了，红色的十字旗。那不就是地球人都知道的红十字会吗？那么，红十字会最早在中国是什么时候建起来的呢？那时候它的口碑如何呢？中国最早的红十字会是由谁一手创建？当时为什么要成立这个组织？成立之初，这个组织又遇到了什么样的风风雨雨？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊。红十字会在中国的历史，我相信大家现在对红十字这个符号的象征意义都很熟悉。看到这个符号，大家心里想到的往往就是救死扶伤、人道主义等等。但是在一百多年前的中国，老百姓看到十字符号，往往都不知道到底是什么意思，因为在此之前，这个符号只有传教士使用过。红十字在中国正式登场，应该就是1895年的甲午中日战争。当时清朝官兵们看到战场上飘扬的红十字旗帜，差点没被传教士们爱教敬业的精神给感动。这枪林弹雨之中还来传教，真是罕见呢、啊。可是他们定睛一看，发现战场上挂着红十字旗的，不是长着大胡子的洋人传教士。而是一个个亚洲面孔，还疑似是日本人，这可不得了！清朝官兵们的杀敌情绪完全被挑拨了起来，管他们是来传教的还是来干嘛的，只要是敌军都得杀。可是这个敌军有点奇怪啊，虽然是日本人，但他们竟然在战场上主动救治中国士兵。不仅如此，他们还收拾遗体，做一些其他的善后工作。关键是，他们在做这些事儿的时候，日本官兵竟然熟视无睹，甚至对他们很尊重。清朝官兵是百思不得其解，也不敢轻举妄动。那时候虽然还没有“间谍”这么时髦的名词，但是谁知道对方是不是自己人呢？最后经过了解，清朝官兵这才知道。对方确实是日本人，但是不属于日本军队，也不属于中国军队，而是属于一个人道主义组织，叫赤十字社，这是日本的红十字会组织。清朝官兵先是震惊，又发现类似的红十字标志不仅飘扬在日本，还飘扬在欧美很多国家。这件事儿啊，后来传遍了中国，不过大多数人啊。也就当听故事一样，听听就完了。五年之后，八国联军入侵北京，慈禧和光绪等一众皇家子弟从北京出逃，把商人和普通老百姓丢在战火之中，撂挑子不管了。慈禧他们不心疼百姓，但是有人心疼啊。江浙一带都是退了休、有钱有闲的高官或者大商人，看到北方人民受苦，他们很想伸出援助之手。但是，这手怎么伸比较好呢？北方可是在打仗，眼下江浙又没有可以驱使的军队，派谁去救人呢？这时候，就有人想到了五年前听过的那个故事：战场上啊，背着红十字旗的人，那叫一个畅通无阻啊，就像开了外挂似的，无论战事多凶猛，子弹都射不到他身上，因为根本没人会管他。人家可是人道主义组织的人，是来救人的，那不是敌人。那么，既然那么多发达国家都有这个红十字组织，中国为什么不能有呢？我们靠这个组织去北方救人，那不就得了吗？想到这个主意的人叫陆树藩，正是一个退休老干部。那么，陆树藩的计划成功了吗？还有谁受了他的影响呢？陆树藩是行动发起人，他仿照西方国家的红十字会章程，搞了个中国救济善会，这个组织就是红十字会的前身。很快，中国救济善会就募集好了所需的物资，然后包了一艘船，把船直接开到了天津港口，船上飘扬着红十字旗帜。八国联军是见过这阵仗的。知道人家是做人道主义事业，拦不了，所以就任由着这艘中国轮船在战场上救人、运送尸体、提供其他的帮助。哎，这多亏五年前的那个故事给了灵感哈、啊。而四年之后，这个中国救济善会庚子年大救援的故事也给另一群人带来了同样的灵感。四年之后的1904年。发生了什么呢？那一年，日俄战争爆发了。大家一听可能会觉得，日俄战争那跟咱们有什么关系啊？不是日本跟俄国打仗吗？参战双方是日本和俄国没错，但是战场却是在咱们中国大东北那旮瘩，这确实是令人迷惑了。但是当时清政府的操作更令人迷惑，别国在咱们国家的土地上交战。清政府却宣布自己保持中立，换言之就是啊，你们打吧，我不管，随便这个战争怎么影响我们国家的老百姓。当然，清政府也不是没努力过，他们想派船去接难民出来，俄国人却不让政府的船只靠近港口。清政府就这样算了，人民群众能这样算了吗？不能。这时候有三个人就想起了四年前天津大救援的事儿，他们是沈敦和、施泽静，还有任西坟，这三个人都不简单呀，当过商人也做过官，都算是社会活动家。于是以沈敦和为首牵头成立了上海万国红十字会，这样依照国际惯例，不管是俄国还是日本都没人敢拦他们的船，老百姓。就有了得救的机会。计划实施之前，三个相关创始人想了一下，虽然各自都是社会名流，但要是想效仿国际组织，分量还不够，还可以再加码。于是他们就拉来了一个国际面孔，他是一个英国人。这个英国人是谁？他厉害在哪儿？中国红十字会成立之后，清政府有没有采取特别的举措呢？在清朝，社会上活跃的英国人很多，其中有一个叫做李提摩泰的，他很早就来中国了。在1876年，山西闹灾荒，李提摩泰毫不犹豫地把自己的两千多两白银全部掏出来赈灾了。不仅如此，他还知道。一个人的力量是渺小的，很多个人的两千多两白银的力量才是巨大的。于是他在海外公开募资，为中国的灾情奔走，成立了一个中国饥荒救助基金，成功募集到了二十多万两白银，挨家挨户直接送到灾民手里，确保没有中间商赚差价。除此之外，他还关心妇女解放问题，反对妇女裹脚，可以说。李提摩泰是中国人民的好朋友了，而且呀、啊，他也是沈敦和的好朋友，两个人还联手创办了山西大学。李提摩泰知道沈敦和他们要成立红十字会，自然也就欣然加入。有了李提摩泰，就代表有了国际的支持和资金，还吸引了一批别的国家的志愿者，这样事情就好办多了。成立当年，红十字会就从战地接回了大量难民，并且成立了战地医院，提供医疗帮助和食物等物资，成绩非常可观。战争结束以后，红十字会没有跟着一起结束，这可不是一个一次性机构。红十字会决定继续留在东北救济难民，主要还是提供医疗帮助。通过他们的努力，被救助的人有40多万。其中伤重不治的只有三百多个，因为红十字会是非营利性组织，所以志愿者们不拿一分酬劳，十分可敬。不过，上海万国红十字会听起来还是像个临时组织。沈敦和和其他人一合计，觉得还是得成立一个正儿八经的中国版本，就叫中国红十字会吧。可这个想法还没付诸实践呢。问题就来了，什么问题？是没钱没人吗？啊，那倒不是，而是上面有人发话了。原来清政府也听说了那两次红十字会的一举，然后觉着，嘿，这红十字会真好用，只要是挂了红十字旗，谁都不敢来打我们了，我们就可以放心的在战场上救伤员了。清政府打了一手好算盘，想把红十字会收为国有。一手创办红十字会的沈敦和对此有什么想法呢？随着清朝的灭亡，红十字会又将何去何从呢？红十字会是一个非政府盈利组织，沈敦和对此非常明确。如果收为国有，那不是跟成立红十字会的方针相悖了吗？但清政府也非常明确的表示，我就是要你们红十字会为朝廷办事你只有两个选择：选项 A 答应，选项 B 必须选 A。你听明白了吗？哎，对方可是朝廷啊！沈敦和自然只能回答两个字：明白。清政府又问了一句：“你能不能做到呀？”答案自然也是。能的，于是大清红十字会华丽丽的成立了。又是一个四年过去了， 1 9 1 1年，武昌起义爆发，一边是革命党人，一边是大清官兵。所谓大清红十字会陷入了两难境地。面对当时算是敌人的革命党，红十字会是救还是不救呢？作为国有红十字会。他们退缩了，但沈敦和坐不住了。这大清红十字会算什么红十字会呀、啊？根本不讲人道主义。于是他果断成立了中国红十字会万国董事会，就跟当时在东北的上海万国红十字会一样，对于伤员和百姓不分敌我，一律救治。好在大清红十字会其实也没有存在多久。1912年，大清亡了，大清红十字会自然也跟着拜拜了。当然，沈敦和的红十字会还存在着，依然在武汉行使着救苦救难、帮扶群众的职责。按理来说，红十字会这么个积极行善的公益机构，肯定会受到群众支持，收到很多小红花。但是，在民国期间，沈敦和的红十字会却受到了公开质疑。有人在报纸上说，红十字会是黑心组织，领导人沈敦和利用红十字会搜刮钱财。大家一定要擦亮眼睛啊，切莫中了敌人的奸计。哎，这好好的红十字会怎么就变成黑十字会了呢？这个质疑者叫张竹君。是当时武汉大名鼎鼎的革命女孩张竹君的本职是西医大夫。武昌起义爆发之后，张竹君毫不犹豫地成立了中国赤十字会，跟红十字会其实是一个性质的组织。诸位听到这儿，可别以为他质疑沈敦和是在同行相争。张竹君说的理直气壮，并且有理有据。原来， 1912年。大清亡了之后，沈敦和开放了中国红十字会的注册权，人人都能申请注册，交钱就可以。为什么这么干呢？道理其实很简单，俩字儿：缺钱。那个年代战争不断，饥荒不断，传染病不断，尤其是东北鼠疫愈演愈烈。面对这些层出不穷的天灾人祸，沈敦和的红十字会跑遍中国大江南北。赈灾救济一个也没落下，这消耗能不大吗？就算算上上海内外募集的资金，怎么算都救不了所有人。沈敦和知道红十字会缺钱了，百姓还在等着被救，当务之急就是弄点钱来，让别人自掏腰包做公益不容易。可是如果把红十字会的权利当商品出售，那一定很有市场。果不其然，所有人都看到了红十字会在战场和国际上的便利，军阀们纷纷入股。这造成了什么不良后果？沈敦和又是如何回应张竹君的？只要挂上了红十字，战场畅通无阻，还可以以此作为掩护刺探军情。分分钟上演谍战片最重要的是还可以利用红十字的标志募集钱财。毕竟，谁没有个想发善心的时候呢？至于募集而来的钱财到底做什么用途，那就不得而知了。这些都是军阀申请红十字的理由，而普通老百姓也觉得申请红十字是一个一本万利的买卖。要打仗了，家门口挂着红十字，没人敢骚扰。毕竟在各国军队看来，红十字会是个非政府的中立组织，所以当时的红十字会是遍地开花呀。祖国大江南北，没有一处地方看不到红十字。沈敦和也如愿以偿，钱弄到了，而下一步就是想办法怎么弄到更多的钱。于是，红十字会甚至开始发行彩票，有点类似于现在的福利彩票。看来沈敦和也是一个很有想法的人呢。红十字会这么疯狂的敛财，那就别怪张竹君发难了。但沈敦和很快就回应了他的指责，他说：“红十字会现在确实在赚钱，没错，但自己绝没有利用红十字会搜刮钱财，而是将钱财。”用到了公益上，不过他也承认没有公布善款的去向，这是不对的。同时，下属的一些红十字会也有很多问题，他会多加注意。下属的红十字会会有什么问题呢？最大的问题自然就是利用红十字的名义搜刮钱财，中饱私囊。除此之外，就是贪污克扣捐赠的物资，在抗战年代。红十字会经常会收到一些贵重的外国药品，这些药品都是由国外直接捐赠的。然而，本该按需分配的药品，却因为一层层的贪污而所剩无几。这些被贪污的药品，自然是拿去换了钱财，有的甚至还被卖到了日军救护队里去了。这能叫人不心寒，能叫人不气愤吗？这样混乱的情况持续了很长一段时间，这些问题沈敦和一个人也不可能完全解决。就这么乱着乱着，终于到了1949年，新中国成立，一切才有了了结。1950年，中国红十字会改组之后，也得到了国际社会的承认。听完了早期红十字会在中国的历史，您一定能够明白，这个民间组织最早创立的初心呢、啊，就是救济苦难的伤员和民众。正是这份初心，赢得了人民的信任，红会才会慢慢发展壮大。所以，任何时候，不忘记这份初心，才不会失去民心。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑高志、程涵、小剧场配音陈光、露露七二九，感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流，获得听众福利，欢迎关注微信公众号和新浪微博幺零三九听天下。